Hello, comrades. This podcast is brought to you by Worthy Entertainment. I hope you enjoy. Welcome to Wati Entertainment. I mean the Wati cast. Powered by Wati. The podcast where we talk about random shit. And interview people to talk about random shit. So, so today we have our first ever guest on this podcast. Please welcome our teacher, Cikgu Atika. Hi. Hi Cikgu. How are you? T- How, you, How are you today, teacher? <laughs> oh, dua-dua serentak cakap. I'm fine, thank you, Brian, Pravin. How are you? Fine, je. Long time no see, ah. Teacher, would you please give us a brief introduction about yourself? All right. Uh, my full name is Siti Atika binti Abdul Karim, but you can can call me Siti, okay? S I T I. I'm now 14, 48 years old. I'm a mother of seven kids, and two of them are special kids. I'm graduated from UPM and have been teaching as a teacher in, for 21 years. Wow, that's a long, very long time. I'm there. That's a very long time. It is not 21 actually. 23 years. Oh, even more, even longer. <laughs> even more, even more experience. Yeah, more experience. So for for those who don't don't already know, um, Jigwa Tika is, was my teacher for in secondary school since I was from one until I graduated SPM uh, about last year. So let's just say we have a lot of memories together, I guess. And yeah, and she is my teacher, and she is my teacher since two years ago. Yeah, yeah, these two naughty boys. Cikgu darah kan, cikgu lain kita orang. So Brian, would you please explain to the audience why you invited teacher today? <clears throat> Actually, there's no particular reason, but personally, because cikgu Atika is a Rather special someone to me because she was the one who saw me progress in school. So I learned a lot of things from her. I, and I just wanted to maybe like, yeah, share a bit of that, her experience and yeah, like something like that. Maybe I hope, I hope this might can help those, the spe- special need community one day maybe. Yeah. Yeah, maybe, maybe this, this will help all the special education teachers out there who, who wants to become a special education teacher Or maybe you are a mother or father who to special uh, to special needs uh, children. So hopefully this episode will help you guys. Hopefully you will learn something from this episode, basically. Yeah. So teacher, are you ready? Yeah. First, I will. I would like to thank you, both of you, uh, for uh, kindly uh, make me the first uh, candidates for your <laughs> podcast. Um, of course, of course, of course, Jigu. It's a, it's a, thank it's you, a, it's okay, an honor. It's an honor. It's an honor to have you here with us. Okay, thank you. So, uh, Brian, question for me. All right. So, Brian, would you please start start this interview off with the first question? The first question, as we, as actually, uh, at least me and Pravi know, Jigu Atika is a mother of seven kids, and two of them. Uh, special, 
uh, under special needs, right? If I'm not mistaken. Yeah. And yeah, um, can you um share to us what's your experience being a mother of special needs uh kids and like tell us what are the challenges and stuff like that and how do how did you uh cope with the and solve problems that you face while yeah being a mother of special needs students. Okay, quite a long question and definitely the uh the long has a long answer for that question. <laughs> Are you ready? Let's go. <laughs> okay. Of course. Okay, saya nak ceritalah sikit ya. Ah uh, macam ceritalah ya, short story. Okay, actually in 2001 when I have my second baby boy, uh, he was born 26 weeks rather than 42 weeks for normal baby in the mother's womb. So, um, we give it all to God, okay? Uh, his weight was 90 and 150 grams only, less than one kilogram because he was premature. So we know that God was the one who gave us this baby and we believe there must be a reason for it, okay? In Islam, in Islam, okay. Kono-kono nak cakap bahasa Inggeris sangat kan? Uh, Islam. In Islam, we call it Reza, okay? Reza. Accept. As a mother, we I accept him with all my heart. And in my mind, I've prepared for the worst. Of course, uh, there's a lot of challenges and struggles. Through these 20 years, raising him as a deaf-blind person. Okay, he cannot hear and he cannot see. He was intubated and incubated for for three months, going for follow up uh, at least for in five clinics in several hospitals such as CDC or Child Development Clinic, Eye Clinic, Audiologist, Speech Therapist, Occupational Therapist, and even Maxillofacial for the teeth for his. Wow, so, so, many, so many departments. Ah, so many appointments every year, in fact, every month. Okay, uh, the most challenging is to communicate with him because he has no hearing, uh, actually less hearing and no vision. So I have, and all the family members have problems to communicate with him. You can imagine if you were blindfolded and then your ear will plug. Macam mana nak dengar, nak, nak tengok, nak dapatkan information from your surroundings. That is Cuman the eh? most, uh, that was, that is most probably the most uh, like, yeah, very difficult because if you are blind, you can use braille to ah. read and and write. Ah. If you are deaf, you can still see like normal. But ah. if you are blind and deaf, Of course, that will that will make things very complicating. Ah, so what what left? Tak ada hearing, tak ada vision. Nak buat apa? Rasa apa je lah. Uh, yes, feel, just a feel. Sense. Okay, dia punya sense dia tu yang kita um, kami uh, we highlight the sense of him. So we what we do um, we use his touch and smell senses to upgrade his life. At least now he can independently doing uh, simple things such as as 
eating, drinking, bathing, even making toasted bread with bread himself. Yeah, wow. Dia dah lapar, dia cari roti, dia bakar roti, dia buat air sendiri. It's okay. Uh, dia pergi mandi sendiri. Yang yang penting urus diri dia, okay. Uh, that's uh, very relief for us lah. Uh, tak perlulah nak tuap dia lah kan. Dia dah besar 20 tahun dah. That's very so, very uh, amazing progress. Ah, uh, so at least he can do something. Ah, uh, I highlight ah, uh, he can do something if we let him do it. Ah, uh, jangan kita pamper dia kalau kita ada special child kita pamper dia bagi dia special lah, suap dia lah, jangan ah uh, jangan bagi dia jatuh lah kan? Tak ada tak ada kita tak kita bagi dia buat. Uh, everything kita bagi dia main biar dia rasa bila dia main tu jatuh contoh kan it's okay kita bagi dia ubat kan bagi dia rasa apa itu sakit biar dia tahu apa itu darah it's an experience for him sebab dia tak boleh dengar and lihat actually uh, when dia a child dia ada sikit vision doctor try bagi dia apa pakai cermin mata tapi no orang kata tak ada benefit sangat So, tak perlukan pakai cermin mata sebab mata dia pun retina problem, problem dia retinal detachment. Uh, lama-lama memang detach, so dia tak dapat lihat masa umur dia 11 tahun totally blind lah. Tapi sebelum tu, uh, before that, uh, God give him a vision so he knows, at least he knows something about his surrounding. But towards his life, uh, when he was 11 years old, both of his vision was not, cannot be used anymore. <laughs> cannot be safe. Uh, so, uh, cannot see anymore. So, dia bergantung kepada sense of touching and uh, yeah, he do lah dia punya nose, dia punya uh, bau kan untuk tahu contohnya toasted bread tu dah, dah masak ke uh, macam makanan, hidu makanan sebelum makan. Uh, itulah yang digunakan. Okay, so uh, it, itu one yang one child. Ha, ni anak pertama baru cerita ni. Anak yang kedua saya ni yang adalah uh, special child yang pertama lah. So my, our second special child is uh, tadi tu a boy kan, ni a girl. So this girl not very orang kata ni sangatlah complicated sangatlah nak, nak besarkan dia sebab she has learning disabilities yang lain normal. Uh, dia just nak belajar tu susah sikit lah. Uh. So that's uh, all. <laughs> if you don't mind me asking, how severe is the learning disability? Okay, it's not very severe. He, uh, he uh, has hard in reading. Hard, uh, kata susah sikit nak baca masa awal pun ke awal. Tapi sekarang dia dah semakin baik. Tapi dia selalu selalu lupa ha, macam lupa arahan kita kita buat suruh dia buat sesuatu dia lupa ha, macam itulah not very severe lah ha, mild, mild. physically okay lah okay. physically okay hmm. ha. that that's so, a relief to know <laughs> yeah we are very uh, bersyukur lah dapat walaupun dua special child tapi mereka sangat istimewa lah bagi kami wow that was that was amazing For this is like the first time I actually heard like the full story because I I never knew knew that that much before. So we 
as uh, like me as the host and the audience, all the audience are out there, also learn learn to uh, together. You so, learn uh, together and grow together. Yeah. So with those struggles, how did you cope and over overcome the struggles? Okay, as I told you earlier, we have the faith that God give us the test or ujian in our life for a reason. Tak buat dia bagi kita satu masalah ke, satu challenging challenges ke, uh, bukan uh, tak ada sebab. Uh, mesti ada sebab. Ah, okay. We learn something from every uh, peristiwa or uh, apa peristiwa in English? <laughs> um. Every situation, occurrence, experiences. Yes, every situation mesti ada sesuatu kita akan belajar. So, macam mana saya overcome the struggles? First, masa dia lahir tu, saya bersyukur. Kemudian, saya percaya Tuhan bagi kita anak ini ada sebab. And then, we try our best to raise him as uh, yang sepatutnya lah uh, apa yang diperlukan kita bagi maksudnya sekarang ni kita bukan bagi dia kasih sayang sahaja yelah sayang sayang kan jangan buat apa-apa jaga dia jangan bagi kendik nyamuk lah apa semua tu tak tapi kita bagi dia berdi kari looks like we just we were facing technical issues but it's okay we solved it and we're back right now we're back online with our yep. distinguished guest, Chico Atika. Hi, so, hi uh, again. <laughs> you may continue your um story just now. <laughs> okay. Okay, just now, the question is, uh, macam mana saya cope, overcome, struggle-struggle tu kan? Jadi, um, itulah, kita accept. Yang first kali, parent, as parents, kita mesti accept <coughs> the child as he is. Uh, dan kita bagi dia peluang untuk berdikari. Uh, kita jangan sayang dia tapi kita tak bagi dia uh, belajar daripada kehidupan. So, um, kita tahu bahawa uh, we know that God give his uh, give the child to us for a reason. Apa yang saya dapat ialah um, I dapat banyak ilmu dalam pendidikan khas disebabkan ada anak ini. Uh, macam saya beritahu tadi saya berengajar 23 tahun kan actually 10 years tu saya saya mengajar murid perdana oh 10 years first 10 years tu cikgu yeah, ajar budak perdana oh ajar i see i okay. see yeah. uh, in several school um, tapi disebabkan saya, saya ada seorang anak special masa tu yang anak kedua special tu belum lahir lagi masa first anak uh, yang special tu lahir uh, saya memang ada banyak problem untuk membesarkan dia sebab dia tak melihat dan tak mendengar uh, dan selalu ada appointment jadi saya ada problem dengan uh, saya sebagai seorang guru biasa, guru biasa nak perlu datang sekolah on time uh, perlu buat kerja-kerja kan dan um, akhirnya saya dapat peluang satu peluang belajar some, uh, untuk tukar option kepada guru pendidikan khas. Saya grab the option lah. Nah, the peluang tu. Di mana 
saya kena berkursus selama satu tahun. Jadi tahun 2008, saya first mengajar 1998. 10 years after that, 2008, I have the option, uh, the opportunity to continue my studies in special education. Masa itulah saya ambil peluang setahun untuk tukar option saya daripada guru biasa kepada guru pendidikan khas. So since 2009, saya mengajar di SMK Kajak Utama tempat uh, kawan-kawan ni, anak kawan-kawan anak-anak murid saya yang uh, naughty-naughty ni. Uh, uh, <laughs> so, Aduh. So, dari 2009, saya mengajar di pendidikan khas. Jadi menunjukkan uh, opportunity saya, peluang saya untuk belajar tu lebih. <coughs> Dengan adanya anak pendidikan khas ni, saya tukar option saya, saya tambah ilmu saya. And one yang saya tak dapat lupakan is saya berpeluang belajar sampai ke negeri. Negeri apa, Brian? Jepun. Jepun, Jepun. Wow. Tak, Cikgu Gigi, Yokohama itu. Ya, Yokohama tak adalah saya sampai sana. Sebab apa? Sebab mereka nak... Uh, kami ada 10 orang wakil orang Malaysia, guru Malaysia dan juga pegawai-pegawai pendidikan di Malaysia ni belajar tentang deaf blind di Jepun. Ah, tu peluang yang saya rasa yang Tuhan telah beri kepada kami. Saya disebabkan saya ada anak dan saya pernah pergi ke kementerian untuk ah, tanya, saya tanya macam mana saya nak ajar oh. anak saya pegawai itu kalau saya boleh sebut nama dia kat sini boleh ke? Boleh je. Uh, I don't think I don't think, don't think so. Okay, uh, tak apalah. Pegawai itu general eh. Pegawai itu uh, dia meminta maaf. Kata minta maaf Puan, kami tak ada kepakaran ini. Setakat ini di Malaysia pendidikan khas tak ada deaf blind. Tahun itu saya pergi masa anak saya umur 4 tahun, lebih kurang 2005 lah saya pergi ke ke, ke apa? Ke pendidikan khas tu. Uh, tapi Uh, pegawai tu akhirnya dinaik pangkat naik pangkat dia jadi antara yang tertinggi di di kementerian tahun 2019 dia call saya dia ingat lagi saya sampai dia hampir bersara dia kata saya uh, puan Atikah masih bersekolah lagi mengajar ke pendidikan khas ya anak puan masih lagi bersekolah ke ya saya kata kenapa uh, saya nak ambil peluang ini puan tolong pergi ke Jepun belajar deafblind Ah, maksudnya dia telah menganjurkan kursus itu sebab dia kata dia tak boleh lupa anak saya dia kata dia nak dia tahu mungkin ada orang lain somebody else somebody child someone's child yang macam anak saya juga tapi parents tak tahu nak buat macam mana so dia anjurkan kursus yang ditawarkan uh, sebenarnya kursus itu yang yang diminta oleh Menteri Pendidikan ketika itu ialah kursus yang jarang yang tak pernah ataupun uh, jarang diadakan. Uh, so, dia teringat. Deafblind tak pernah diadakan oleh orang Kementerian Pendidikan Khas ketika itu. Jadinya, bahagian Pendidikan Khas ketika itu. Jadi, dia pun anjurkan. Dan saya diberi peluang pergi ke sana selama satu bulan. Uh, satu bulan saya di Jepun belajar deafblind. Mesti best kan Jepun-Jepun wow. cikgu. <laughs> ya, yeah, saya rasa that's, that's an opportunity because I have a special child. Saya rasa itu bukan satu challenges untuk saya sahaja, satu opportunity juga untuk saya untuk memberitahu ataupun kita bagi awareness kepada warga Malaysia yang lain bahawa ada golongan deaf blind di Malaysia ni. Okay, macam 
uh, mungkin kawan-kawan kita ni Pravin dan uh, Brian ada uh, apa isu tentang penglihatan kan uh, tapi ada orang lain sebukan sekadar vision penglihatan tapi tambah dengan hearing problem mereka pun ada uh, apa kata challenges yang tersendiri so jadi macam mana saya overcome those struggles saya kembali kepada siapa Kementerian Cina. Ah Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Yes, kalau saya dah tahu tadi saya kan kita sebagai kalau orang Islam percaya apa yang Tuhan beri tu ada sebab. So at the end, oh saya rasa inilah mungkin sebabnya antara salah satu sebabnya memberi peluang kepada kami sepuluh orang wakil Malaysia ni pergi ke Jepun untuk belajar tentang deaf blind. Uh, kerana ada lagi orang-orang deafline yang lain di Malaysia ni walaupun tak ramai mungkin a few saja tapi adakah mereka berhak untuk mendapatkan ilmu itu itu sudah tentu ha they have their own right uh, jadi kita bagi peluang kepada mereka bukan saja ilmu sebenarnya tapi kita bagi dia kita belajar kat sana five benda lima benda nak tahu tak apa dia lima benda tu apa lima benda tu cikgu cuba yeah. terangkan sikit Okey, terangkan sikit. Dekat Jepun tu kami belajar yang first kali ialah communication. Uh, dengan anak sendiri, tak kisah dia special ke, tak special ke, yeah. kan? Yang first, the important thing is communication. Uh, communication, macam kita sekarang sedang berkomunikasi melalui media sosial lah kan? Macam <laughs> uh, tu lah. Kita melalui medium. Tapi dengan anak ni, ada cara yang kita kena approach dia supaya dia boleh faham apa yang kita nak, kita faham apa yang dia nak, right? Ah macam baby menangis Brian. Ah nanti tak lama lagi Brian ada baby tau. <laughs> tak ada ni lagi. Ai kalau baby tak ada jodoh, tak ada jodoh. Belum belum lagi mana tahu. Okey. Kalau baby nangis, dia menangis macam mana kita tahu dia menangis sebab apa? Nak susu ke? Tempus basah ke? Ha, macam Nak mana kita tahu? Ke? Ha. Jadi itu melalui XP. Yes. Ha, pengalaman ibu itu. So ibu tu dah tahu dah. Kalau time ni dia menangis. Oh ni lapar ni. Kalau tengah-tengah tidur tiba-tiba dia nangis. Oh pampas ni basah ni. Ha, macam tu lah. Lebih kurang. So yang first is communication is penting. Tak kisahlah siapa dia antara kita dengan anak yang biasa ke dengan anak yang luar biasa ke special kan okay second one uh, kita kata to love uh, memberi kasih sayang sayang kasih sayang okay bila dapat anak special ada dua kemungkinan sama ada parents itu terima atau reject itu memang selalu berlaku kenapa dia reject ah, agak-agaknya um ada orang kata Kerana mungkin macam susah. Ah, betul ah. lah. Ya, yeah, mindset thing biasanya bila kita kahwin kan and then they live happily ever after. Betul tak? <laughs> itu anggapkan semua gembira selama-lamanya, bahagia selama-lamanya. Adakah itu berlaku? Hmm, it depends I guess. <laughs> ah, okay. Jadi kebiasaannya memang kita anggapkan bahagia tu selama-lamanya tapi sometimes macam kita naik kapal kadang-kadang ada rombak sikit kan. 
ada angin sikit adalah challenges challenges yes. sikit lah untuk so, nak capai kebahagiaan aa, tu kan ya yeah. jadi bila <coughs> dapat anak apa apa perasaan kalau kita dapat anak yang lain daripada yang kebiasaan orang lain dapat kita nak anak yang comel anak yang sihat tapi Tuhan bagi kita anak yang lain daripada tu ha, apa perasaan kita Mesti Mata macam susah kan? nak susah nak terima ha, lah. Masa susah nak percaya. Ya, yeah, susah nak percaya, susah nak terima, susah nak accept anak ini. Jadi, first kali masa dapat anak tu, kita perasaan yang sepatutnya ada ialah love. Ha, kita sayang anak ini walaupun dia macam mana keadaan dia. Jadi, love, perasaan kasih sayang ni hendaklah berterusan lah ha, sampai dia membesar. Itulah sebabnya tak kisahlah seorang guru ke pekan khas ke guru biasa ke dengan anak murid dia akan rasa sayang dekat murid dia. Ha, kalau mak sayang anak kan mak sayang anak selalunya mak dia membebel ke tak membebel? Sebestinya membebel. <laughs> so membebel tu baguslah kan? Bebel tu maksud dia sayang lah tu. Kalau kalau ha, mak tu kalau dah kita... tak nak layan dah mesti dia macam ha. senyap je kan? Yes, kalau dia tak layan, bo layan, tak nak layan lah. Maksudnya dia dah tak sayang kita. Sebab apa? Dia buatlah apa dia suka. Tak kisah pun. Ah ha, macam tu. Tapi kalau anak kita jalan, bayangkan ya anak kita jalan kat tepi longkang kan. Nak jatuh longkang, apa yang kita buat? Insting kita mesti nak macam. Insting kita. Ah, ha, tolong dia. Jangan bagi dia jatuh. Ya, kita tolong dia dengan cara yang kasar ke dengan lembut? Biasanya kasar lah. Hey. Kita tarik je dia. Ah Kita tarik dia, kita jerit kan Supaya dia selamat daripada terjatuh Betul tak? Ah Sebab Betul. kita sayang dia Kita terpaksa tinggikan suara Kita terpaksa buat sesuatu yang kasar sikit Tapi tujuan dia adalah untuk menyelamatkan dia daripada perkara yang lebih bahaya ah, Tapi kalau anak-anak sekarang Alah kena marah sikit Sentak Nangis Padahal tak tahu sebenarnya mak dia Mak dia macam mana rasa dia kan. Ha, mak sayang anak sebenarnya. tu sebab dia marah. Ha. Okay, that's the first one to love. Uh, eh, no, the second one. First eh? one is communication. Ah uh, Yes, ha, first, first communication. communication. Then to love and then third one to play. Okay, bila kita tak kisahlah budak-budak ke, uh, remaja ke, bapa budak ke kan. Bila bermain, dia orang seronok tak? Seronok. Seronok. Ha. So to play tu pun sangat penting ha. Kita jangan anggap playing is not learning ha. Dari yang akan belajar di Jepun Playing is learning Melalui melalui permainan itu uh, Budak itu atau anak special itu akan belajar sesuatu ha. Jadi kita dekat Malaysia ni ingat Oh mesti duduk dalam kelas formal Duduk diam-diam dalam kelas itu ialah proses pembelajaran kan Tapi sebenarnya bukan itu saja. Itu nah, Asian stereotype kan ah, Yelah Jadi kita belajar kat Jepun macam tu lah kan Kita cerita balik je nak sharing Mereka kat sana Tak ada syllabus yang perperiksaan sangat Nah, Yang penting kat sana uh, Potensi murid tu dikembangkan Kalau dia minat muzik Bagi dia lebih muzik Uh, in fact, jadual harian untuk belajar dia ditentukan oleh murid sendiri. Habis Wah. tak? Wah. Wow. Ni wow. Pravi mesti, mesti suka ni. Dia, dia tak dia tak suka uh, maths dengan sejarah kan? Ha. 
Maksud saya bukannya ordinary <laughs> class tau. Saya kata ni special class. Kalau special class tu, murid dia kan tak belajar untuk peperiksaan awam. Ha. Jadi sebab so, potensi. Mungkin, mungkin lebih yes, kepada dan, kemahiran kan? Ya, kemahiran. Jadi mereka diberi peluang, okay, hari ni kita buat tiga aktiviti. Choose which aktiviti nak buat hari ni. So dia pun letakkan, ada kalender sistem nama dia. Letakkan yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. So kita tahu hari tu ada tiga aktiviti nak dibuat. So, mereka buatlah aktiviti tersebut. Itu satu cara mereka bagi murid enjoy datang ke sekolah. Okay? Sebab dia akan beri-beri peluang memilih aktiviti. Kemudian uh, kat sana kan um, orang kata guru dia dan murid ratio dia sikit. Macam kita tak adalah satu kelas ramai-ramai guru seorang kan. Uh, sana hampir-hampir one-to-one coach lah. Wah, one-to-one. Ha, hampir-hampir one-to-one coach. Tapi mereka tak buat one-to-one sangat sebab mereka prefer lebih macam lebih lebih baik dua orang guru. Dalam dalam kelas tu ada dua orang guru dan murid dalam empat lima orang macam tu. Ha. So, macam dua orang guru tau dalam kelas. Bukan seorang. Dua orang. Untuk bagi, mat- untuk bagi macam uh, murid-murid nak Independen sikit lah. Bukan semua pun uh, cikgu nak uh, tengok je. Selalu yeah. tengok-tengok je. Ya. Yeah. Uh, dan ada collaboration antara uh, dua orang guru dia boleh bagi idea. Uh, idea lebih efisien lah sistem tu rasanya. Yes, lebih efisien macam tu. Okay, saya beritahu tadi tu yang ketiga tu play. Jadi mereka bermain tu dalam kelas dengan cikgu-cikgu sekali main. Ah, cikgu main ah, Dia orang enjoy mainan dia real-real punya Dia punya ruang kelas tu bukannya sempit, luas Jadi boleh main dalam kelas ah. Boleh lari-lari macam tu lah ah, Lari tak adalah sangat tapi boleh beraktiviti dalam kelas lah ah. Kalau dia ada padang juga untuk berlari kat luar tu ada Sikit ada gelongso lagi ah. Walaupun wow. dah, dah boleh kata Ya, tak perlu pergi ke taman permainan, main-main mereka ada di sana. Okay, next is the fourth one, to work. Okay, dah main kan, main, main-main juga. Kerja-kerja juga. Ah, <laughs> dia ada Kerja pula. Ya, dia ada kerja iaitu kemahiran. Dia Contoh yang mereka buat di sana, kan mereka kan guna recycle paper. Tahu tak recycle paper? Tahu. Ah, tahu. Ah, apa dia? Apa dia apa recycle paper? Paper kertas, yang dibuat daripada... Kertas yang telah di-recycle. Bukan okay. gitu lah. Ah, maksudnya, kita selalu buang sampah kan. Eh, kertas A4, kertas kita buang dalam plastik biasa kan. Sistem pembuangan sampah di Jepun sangat-sangat efisien. Dibagi kepada tiga plastik. Ah, semua orang setiap kali lepas makan, even uh, kami sebagai orang kata tourist lah, orang yang... Orang asing. Tu, orang asing situ pun kena buang sampah ikut prosedur ya. Jangan suka-suka hati buang sampah dalam uh, satu plastik ya. Dia ada cara dia <laughs> macam mana nak buang sisa makanan, nak buang uh, paper dan plastik yang daripada cup, paper cup, uh, daripada plastik. Uh, kalau daripada kaca ada kaca, kita buang macam mana. Cara-cara dia tu, dia telah tetapkan. Dia dah bagi awal-awal masa briefing datang ke Jepun. Tolong buang sampah mengikut prosedur yang tetapkan. Mereka gunakan recycle paper ni memang dah lama. Ha, jadi, kenapa mereka guna recycle paper? 
sebab mereka nak jimatkan penggunaan kertas bukan penggunaan kertas uh, awak kata apa penerbangan pokok lah apa kita cakap je kat Malaysia ni kan buat ke tak eh, kurang ah uh, belum lagi on the way on the way on the way insyaallah slow and steady okay. kita uh, slow and steady slow but surely ah uh, okey <laughs> slowly but surely okey Uh, jadi to work tu antara dibuat ialah uh, someone yang uh, memang kerja dia mengoyak kertas je Budak ni dipandai koyak kertas je tau uh, Macam anak saya lah, he likes to tear the paper <laughs> Dipandai itu, sebab dipandai itu sahaja Dipandai itu sahaja, bayangkan dia deaf and blind Dia hanya pandai koyak sahaja Kat tak sini memang kita shut upon lah kan Tapi kat Jepun mungkin dia tengok tu sebagai potential budak tu kan. Ya, yeah, kita anggap eh buat buang masa je koyak-koyak ni kan tak ada tak ada fungsi kan. Tapi mereka buat satu lebih macam kita kata one stop center lah uh, di sana. Uh, dia ada uh, semua yang deaf blind. Dia, dia tak kata deaf blind sangat. Ada yang deaf blind ada yang uh, macam kategori yang lain juga bersama-sama di satu tempat tu. Nama ni sheltered home. Sheltered home ni bengkel terlindung, mereka ada uh, section masing-masing. Okey, orang ni yang pandai koyak kertas, koyak je kerja dia koyak kertas. Dia enjoy koyak kertas tau, dia tak boring. Ha, dia memang enjoy. Dia enjoy koyak. So, bagi dia kerja koyak kertas. Ada satu kumpulan lagi, section yang kedua, dia akan ambil kertas tu dan rendam. Itu kerja dia, rendam kertas. Ada section yang ketiga, dia dah kena pasti yang dah rendam tu dah kembang, dia akan proses menjadi produk yang lain ada boleh buat kertas semula, ada yang boleh buat pasu bunga dari kertas, macam-macam produk yang lain. Akhirnya mereka akan menjual produk tersebut ke pasaran dan gaji ha, dapat yang bekerja-bekerja dari tu yang koyak kertas tu semua dapat gaji. Oh, semua dapat income hmm. ah. Dapat wow. income. Ada ha, kat Jepun macam tu tau, dia potential, dia kena pasti potensi murid tersebut tapi dia dia akan um, kumpulkan semua orang yang berkenaan dia dia hasilkan produk. Ha. contoh yang lain ada ni pandai melukis tau, dia pandai lukis tapi lukisan dia boleh siap dalam masa lebih kurang 3 bulan. Apa? Ah, ah benda yang cantik kita boleh tunggu. Ah satu lukisan 3 bulan sebab apa dia? Dia deaf and, and partially blind. Dia rabun tapi boleh tengok dengan jarak dekat, dia boleh melukis dan mewarna lukisan uh, abstrak yang sangat-sangat cantik. Ha, tapi kita perlukan kesabaran tengok dia. Sebab dia buat teliti sangat. Very nice. Uh, Tiny-tiny punya ruang-ruang kecil dibuat warna-warna, berwarna-warni tau. Cantik sangat. Very ha. detail. Very detail and then apa yang mereka buat dengan lukisan tersebut. Um, mereka sudah siap tiga bulan kan? Tiga bulan nak siap satu lukisan yang besar tu. Mereka potong kecil-kecil lukisan tersebut dan mereka bukan laminate, mereka macam buat uh, keychain tau. Keychain daripada sebahagian lukisan yang abstract tu. Jadi keychain je. Wah. Tahu keychain kan? Ha. Jual dengan harga yang mampu milik. Okay. Dan ada chop di situ center uh, tu lah. Maksudnya bila orang nak empat produk pendidikan khas kan? Orang nak beli tak? Biasa tak nak lah. Eh, biasa tak nak. Biasa kan? Orang nak. macam pendidikan khas eh macam stereotype lah. Oh, Stereotype tak. 
kat sana mungkin tak kot kat sana mungkin kita boleh ubah mindset kat Malaysia juga satu yang istimewa kat sana sebab apa dia sebenarnya macam bila orang datang berlawat kat situ dia center tu boleh open lah kepada pelawat kan so dia tengok sendiri hasil mereka buat tu bukan satu perkara yang mudah sebenarnya jadi dia menghargai appreciate dia akan promote kepada orang lain pula datang ke situ dan beli produk sebagai sokongan sebab apa duit kita beli tu nanti kembali kepada mereka yang buat tu ah bukannya dia memanglah ah center tu akan ambil untuk pengurusan dan sebagainya tapi at least mereka yang buat tu dia umur dia tahu tak berapa umur saya lupa nak beritahu umur yang melukis tu hmm mesti macam uh, umur Remaja macam tu lah ataupun hmm. uh. Okay, uh, di sekolah kat sana memang ada sekolah tapi yang saya beritahu ni center tau Center ni open dia punya umur unlimited So umur dia dah 80 tahun Haa, wow. pakcik tu umur dia dah 80 tahun dia seorang deaf blind Dan kebanyakan kat sana pun deaf blind dia bukan berlaku sejak kecil Kebanyakan berlaku ketika tua Haa, kita pun Mungkin someday kita akan jadi deaf blind, who knows, <laughs> kan? Mata kita makin rabun, telinga kita kurang dengar bila dah tua kan? Okay, <laughs> tapi kat sana dah ada center untuk support mereka yang deaf blind ni. At least mereka rasa diri mereka masih lagi. Uh, tak nak cakap berguna lah, macam um, boleh buat sesuatu. Ha, yes can do something uh, okay to work so mereka boleh work kat sana and then selari dengan work is to live uh, hidup untuk hidup okay sebab apa mereka tadi macam mereka dapat salary kan mereka dapat duit mereka boleh hidup dengan wang itu uh, tak perlu bergantung kepada orang lain sangat itulah kat sana kita dapat belajar lima perkara communication to love to play to work and to live Ha, kat sana lah mereka ajar bahawa manusia ataupun yang istimewa ni perlu berdi kari 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 ha, tapi mereka bagi oh. peluang tau kerajaan kat sana dia dia apa banyak duit kan dia bagi peluang kita mungkin kat Malaysia ni um, yang saya perasan mungkin 30 years back jadi kita mungkin 30 years nanti onwards kita akan jadi macam tu juga kita harap lah So itu wow. harapan cikgu lah Untuk korang yes. Berdiri khas kat, sekolah, uh, kat Malaysia ni uh, Bukan tu saja Sebenarnya ada lagi last but not least <laughs> Who knows Maybe Brian maybe one day Wati Entertainment will be uh, part of that 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 uh, journey Hopefully Hopefully all, we, all, all the, doing all this can actually Help help people one day hmm, wow. Itulah this... Yeah A lot Apa of people a lot of info has been provided hmm. i i'm enjoying the this time it's a lot of info has been provided kan so, dah cakap cikgu atika ni expert so brian ada soalan yang saya rasa brian personally nak tanya dekat cikgu ini uh, soalan yang brian cakap saya saya yang nak yang nak tanya so, ini per, soalan per, sangat personal dekat saya uh, tak so, adalah personal yang sangat dai Soalan ha, cuba, cuba tanya. saya sebab cikgu ada anak yang peninggalan khas So macam mana yeah. kan cikgu dah banyak struggle kan untuk membesarkan anak-anak cikgu semua tu 
macam mana cikgu apply semua tu dalam career cikgu sebagai seorang guru sebab saya tahu lah dulu kan masa masa cikgu cikgu saya anda cikgu tu saya ni masa tu peringkat rebellious kan sikit so mesti mesti banyak cabaran juga kan yeah yeah yeah, yeah. okay thank you Brian for the question okay um macam ni lah macam kita kita tahu bahawa kita hidup ni kita belajar melalui experience pengalaman kan uh, macam baby lahir macam mana dia nak berjalan uh, dia adakah dia terus boleh berlari tak kan ah the first dia merangkak dulu dia mula bukan kan dia boleh guling dulu dia boleh guling merangkak uh, sikit-sikit step by step jalan jatuh jatuh baru dia boleh berlari jalan dan berlari kan okey eh, macam tu jugaklah bila saya kepada saya lah maksudnya saya belajar sesuatu tu Uh, step by step, uh, experience daripada saya daripada mula-mula saya mengajar uh, pelajar normal beralih kepada pelajar pendidikan khas dapat sebab dapat anak yang khas ni so uh, itu mengajar saya bagaimana nak deal dengan apa yang berlaku dalam semasa saya mengajar uh, tu kalau dekat dalam sekolah lah in my daily life macam, macam tu juga uh, mungkin ada orang yang macam Uh, yelah anggap kita ni problem kan inverted comma kita ni seorang yang ber, ber, bermasalah kan uh, tak apa saya ignore saja saya ignore mereka yang penting I know what I'm doing uh, so kita belajar daripada persekitaran dan keyword saya ialah uh, saya guna perkataan dalam bahasa Melayu lah ya yeah. sabar patience patience sabar okay That is my keyword. Uh, jadi, my experience guides me to be more patient in life. Okay. This keyword is important in my daily life. Dealing with my kids at home. I, of course, like at home ni, my kids ada tujuh orang kan. Sabar tu sangat penting tau. Okay, and as a special education teacher pun, dengan murid-murid saya yang berbagai ragam kat sekolah tu, memang sabar ni penting. Actually, what's more important is, uh, yang paling penting saya berada sabar tu, is I learn from them. Ah, what? I learn from the child, the special child, my kids. I belajar daripada mereka actually. Learn from budak-budak. Ah. Yeah, saya belajar okay. mereka. Hmm. Special, special announcement. Before we get another technical difficulties, I feel like we should, uh, we should end this uh, because I don't okay. want to get another technical difficulties. Final question, final question. Fine, uh, fine. That was final the, question. That was, technically, Jigu dah jawab dah semua soalan yang... Technically, that was the final question. Soalan personal. <laughs> Itu okay. dia soalan, soalan last. So, I enjoy oh. our time together here right now. I learned But a I thought, lot. That's one, that's one more lah. That's one more. Last soalan tu more of like um what more uh, apa cikgu dah, dah, dah jawab dah sebenarnya cikgu dah jawab dah sebenarnya oh. yang tapi cikgu ada ke uh. nak tambah-tambah untuk bahagian tu Okay, kalau boleh lah bagi izin saya cakap last last hmm, boleh okay. dipersilakan cikgu on persilakan uh, Okay, if if um possible lah if possible i want to erase the word disable Disable D-I-S-A-B-L-E Saya nak erase Saya nak tukar kepada Disable T-H-I-S A-B-L-E Disable 
Disabled. Disabled. Okay. Wow. Okay. We learn new things from uh, special child tu. Saya dah beritahu tadi kan. So, they are special that makes this world special. Ah, itulah dia. Maksudnya, kehadiran anak-anak khas ni sebenarnya menjadikan dunia kita ni istimewa. Okay, oh. that's all. Oh, I get it. This, uh, this sable, sable like Disable. this child this child or this person makes the world more special. Yeah. So, hmm. in summary, um, cikgu Atika, um, how 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 can we see this um um she hopes that instead of seeing these disabled children as uh, people as a curse of the world we must uh, we must try to accept them and see them as like a gift to this world am i, a am gift I right to the world. am i right yes 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 so wow. so thank you thank you for um sharing with us your experience we actually we learn a lot i We learned uh, more than I thought. I thought we will learn. We learned so much. Even though, me, I, I, yeah, like me. Even though I'm not in school anymore, I'm still learning for Jigwatika. Yes, yeah. <laughs> of course. Thank you, you thank you. Sama-sama. <laughs> macam saya cakap tadi, saya pun belajar dari Brian, saya belajar dari Brevin. Okay, thank you very much. Thank you, teacher. Normally, <laughs> normally, we will. Thank you, thank you, teacher. So, um, I believe that's yeah. all the time we have for this episode. Um, Thanks for listening to the first episode of Watikast. And hope to, hope to hear from you soon. Yeah. Stay tuned and goodbye.